0: Eat. Podcast. <laughs>
1: Do maravilhoso mundo da internet, e esse é o Diversitar! Número
0: 40,
1: ah, eu sou o Ricardo Oliveira. Deus. Estou aqui com a dona Gismael.
2: Oi, Ricardo Oliveira.
3: Tudo bom? Tudo bom, Gismael. Tudo bom. Que maravilha. Também com o senhor Daniel Jirimun Serrano. Entramos agora na era adulta Bastante adulta Podcast, 40 anos Veja Só com 40
2: anos a pessoa vira adulta? É,
3: porque a era duzentas
2: <risos> Oxente <risos> Os dois
4: esconderam É, ao mesmo tempo ela se assustou <risos> Nossa, que meninos pequenos que
3: eu tenho perto de mim Porque Desculpa, a era duzentas, de... pô Nunca mais se sai duzentas só, só que se é. morrer eu chegar em 100. Daí pra frente
0: Hum 40, Quando, quando chega em 100 é o okay. quê?
3: Hã? Quando chega em 100 é o quê? Quando chega em 100 você vira um sage, Será? um sábio. Um sábio, um Jedi.
1: Isso. Finalmente um Jedi. Ensina Jedi a viver... Mas não é disso que vamos falar hoje aqui <risos> no podcast de Seja muito bem-vindo, meu amigo, para a sua fungada semanal. Semana passada foram tosses e essa é a fungada do Naji. Nessa edição do podcast de você sabe, a gente vai trazer para você o seu repositório de dicas de cultura pop para sua semana sair mais incrementada. Mas a gente também vai trazer hoje um papo muito legal sobre o que danado é um filme para criança, porque a gente viu divertidamente e a gente se sentiu um pouco assim.
4: <risos> a
1: gente vai falar hoje sobre o novo filme da Pixar. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente mais gosta nesse universo da Pixar a gente vai tentar responder essa pergunta, porque agora a gente só tenta responder perguntas difíceis, né? A gente vai tentar responder essa pergunta que é, o que é um filme de criança? Será que os filmes da Pixar são feitos pra criança? A gente anda muito filosófico. Muito, muito filosófico. A gente quer, claro, meus amigos, dizer pra você que se você quiser acompanhar o podcast de se você tá ouvindo pela primeira vez, é super importante que você assine o feed do podcast de que você acompanhe lá no diversitar.com.br caso você prefira receber por e-mail, você pode colocar seu e-mailzinho lá e receber rapidamente os novos posts quando sai o podcast visitar. se você tem um telefone celular, conhecido hoje como smartphone, essa coisa moderna e contemporânea você tem a possibilidade de receber um avisozinho do podcast Vestar na sua telinha, do seu aparelho, dependendo do aplicativo que você usa. Se você usa Android, você pode pegar o Pocket Casts, que é um aplicativo que tem versão gratuita, versão paga, e pode lá sincronizar o podcast Vestar para você receber automaticamente as atualizações de podcast. Se você usa o aplicativo Podcasts da Apple ou o WeCast ou o Overcast, você pode receber também as atualizações e até programar para receber o download automaticamente e ouvir o podcast de vestar onde você estiver, no ônibus, a caminho do trabalho, seja no carro, que é como eu faço, eu ouço sempre no carro, eu ouço podcasts em parcelas, eu ouço 15 minutos no dia, <risos> 15 também. minutos de noite, né? depois mais 15 minutos.
2: Mas como, é como eu boa. moro em Termares, eu escuto meia hora e meia hora, que é ida e <risos> volta do trabalho. Boa,
1: boa, boa. É, exatamente, e você pode fazer isso também, ouvir o podcast Onde você estiver, diretamente do seu bolso ou do painel ou do seu carro. Então, acesse diversitar.com.br, tem todos os links lá para você assinar o feed, para você fazer o que você achar melhor. E se você gostar de tudo isso, dê um joinha, compartilhe com seus amiguinhos, faça como todos os nossos queridos ouvintes que têm compartilhado nos últimos dias o podcast Diversitar. Vamos para as nossas dicas para a sua prateleira. Beleza,
0: pai. Beleza, pai.
1: Podcast. podcast diversita, diversita. diversita. nas dicas da prateleira da semana, pra você, que estiver chegando por aqui agora não sabe o que é, o Na Prateleira é um quadro em que a gente indica itens colecionáveis pra você aquele, aquele item que merece a sua compra mesmo, aquilo que vai fazer com que você tenha uma prateleira cada vez mais bonita porque o que importa é uma prateleira bonita, não que você leia o que <risos> está já diria o meu querido amigo Lauro. Então, senhor Daniel, o que é que você tem pra prateleira do nosso querido ouvinte nessa semana? Minha dica é a dica
3: meu musical meu literária.
2: Olha, olha. olha só!
3: <risos> a pergunta é é cara? Não, não é cara não é cara, não é cara. É... Você encontra ela pra ela ou ele, ele, o não, livro. disco e o livro. A dica. <risos> A dica, ela também. Você encontra pra, pra comprar por um, um texto,
4: <risos> um texto inclusivo.
3: Você encontra pra comprar por 30 reais. É um novo, como eles chamam, um projeto de fantasy rock da Marmor, uma banda aí de... Metal Coisa pra headbanger É a
1: sua dica então É
3: Não, nem, nem, nem é muito headbanger É metal Fantasy metal Então ele meio que É pra você
2: se vestir Pra Feira de Renascença Exatamente
3: <risos> Esse mesmo Com a guitarra nas costas Ao invés de espada. nas espada <risos> Aí tem muito, muito acompanhamento E arranjo de piano Violino e um vocais, mas eu ainda não melóctos. entendi o que, que
4: é. Pera aí, explica direito. <risos>
3: falando da música, já é... não. Então, é um, um, um livro/cd, mostrar aqui para quem tá, quem vai assistir depois,
2: mostra mais perto.
3: <risos> Chamado Alma Celta. É um livro que o vocalista da banda ele fez algum inter... algumas interpretações de contos celtas irlandeses no da, caso. Banda Isso, é da banda Marmor. Isso da banda Marmor e ele fez algumas interpretações de contos celtas e no começo tem um, um briefzinho bem rapidinho sobre o histórico do povo celta e aí tem alguns contos e aí tem alguns versos também que inspiraram esses contos é bem legal, tudo pra você entrar nesse clima medieval, fantasia, Brave da Pixar, olha aí e, e junto com o livro, claro vem um CD com que, com algo que leva o mesmo nome também, Alma Celta que tá bem legal, se você curtir um metal
4: <risos> Você
3: vai gostar muito do CD Nem Eu recomendo yeah. 30 conto, 30 reais 30 rurais Então Alma Celta Alma É um Celta. livro que vem um, que vem um CD Que foi
1: lançado pela banda Marmor Isso. Que canta, mas também interpreta isso. Contos
3: celtas. Né? Mas era é de interpreta no CD. O CD seria só de música. O CD, ok, normal de música. Certo. Aí, mas é
1: relacionado com o que tá no livro. É relacionado com o livro.
3: Não diretamente, mas é a mesma ambientação.
1: É de trilha não... a trilha
2: sonora do livro. Isso,
1: exatamente. Dá para fazer as duas coisas? Ouvir enquanto lê. Dona Gismael, você também tem uma diquinha para essa semana?
2: Tenho. Comprei há, pou... Opa. há pouco tempo este querido livro. barra... HQ barra graphic novel <risos> chamado Minha Vida, do Robert Crumb, o sensacional Robert Crumb. É, isso aqui, na verdade, é uma autobiografia dele, que ele mostra seus primeiros desenhos, os primeiros traços dele, a evolução dos traços dele. Mostra os quadrinhos mais escrotos que ele tem, tipo uma página que eu abri que ele tem um, um pênis gigante. <risos> <risos> é, e aí tem textos assinados por ele também, tem cartas que ele escreveu. Enfim, é o Robert Crumb falando sobre o Robert Crumb. É. É mais cara do que a de Daniel.
1: É. Meu Deus! <risos> <Isso> <risos> é coisa. Alguma coisa acontece, custa, nesse
2: podcast. se vocês quiserem ver. Custa 55 reais, mais ou menos, 50, 60 reais. E vale muito a pena. A capa dura da editora Conrad. Conrad. E quem traduziu foi o Daniel Galera, oh, que eu acho yeah. que ele é. é, o Daniel Galera é hum. conhecido, né, no, é.
3: no
1: meio de Daniel Galera começou é como tradutor e tal, escreveu alguns contos e agora tá na Jornada
3: então, Mais. É um livro que vai dar experiência completa, não só migalhas. <risos> Entendeu? Crumb,
1: migalha. Ai, ai. Migalhas. Parabéns, É, mas cara. é isso aí, minha dica. Muito bom, muito bom. O Robert Crumb aqui hein, no podcast de Acho que é a primeira vez que o senhor é citado. É, verdade. A minha dica é uma dica bem básica, mas uma dica importante. Para quem viu o filme A Estrada, que é um filme excelente, pós-apocalíptico, que tem o Viggo Mortensen e um menino, que é só ele e o filho. Uh -huh. Aí ah, tem uma participação da Charlize Theron também, muito rápido. É, o, o A Estrada é um baita é, filme. Porque tem uma baita história que foi escrita pelo Comac McCarthy, que é o mesmo cara que escreveu Onde os Fracos Não Tem Vez, que também é outro filme um dos meus filmes preferidos. A Estrada do Comac McCarthy é um é um livro que merece muito ser lido. Eu tô mais ou menos na metade dele, mas já dá pra dar a dica que fácil porque eu já conheci a história, então já sei mais ou menos pra onde vai. Mas a leitura dele é muito diferente, assim. ela não Ele não divide em capítulos, ele divide basicamente só nos momentos, as passagens do tempo é que você sente a... a a divisão ali histórica, mas é um fluxo mesmo. Primeiro dia que você, a, o narrador começa a contar a história e até a jornada se encerrar é, com flashbacks basicamente só do pensamento na hora que está contando. É, é um livro que foi lançado no Brasil em 2007, é, mais ou menos nessa mesma época aí nos Estados Unidos. E é basicamente isso, a história de da história de um pai e um filho que estão num futuro pós apocalíptico que um mundo pós-acabou, e você não sabe porquê, você não sabe o que, é que aconteceu, você só sabe que eles estão na estrada, e eles têm que fugir dos perigos, e eles têm que sobreviver, e eles estão sem comida, e eles encontram coisas bizarríssimas, pessoas que já estão em uma vida canibal, em algumas situações. Então, assim, é muito densa, é muito triste, mas não é uma leitura... É que exige, nossa, vou ter que parar tudo, não, não, dá pra ser uma leitura até casual, de certa forma, sem assim, muito mistério então a estrada custa mais ou menos uns 35 reais, 30, 35 reais você acha, promoções é até mais barato, eu comprei uma vez, acho que por 10 reais se eu acho uma promoção é, e tem suas 240 páginas então fica a dica, leia como é a e coloque a estrada na sua prateleira, uh, vamos para a nossa pauta principal podcast diversidade Na última semana, meus amigos, o BuzzFeed compartilhou um post que tinha o seguinte texto. Ah. Pixar em 1995, o que aconteceria se brinquedos tivessem sentimentos? Pixar em 1998, ah. o que aconteceria se insetos tivessem sentimentos? Em 2001, o que aconteceria se monstros tivessem sentimentos? Em 2003, se peixes tivessem sentimentos? Em 2004, se super-heróis tivessem sentimentos? Em 2006, se carros tivessem sentimentos. Em 2007, se ratos tivessem sentimentos. Em 2008, se robôs tivessem sentimentos. Em 2009, se cachorros tivessem sentimentos. Em 2012, se a, se a Escócia tivesse sentimentos. <risos> 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 em 2015. Quem escreveu isso aqui era em inglês. Em BuzzFeed... Com certeza. Termina esse post dizendo em 2015. O que aconteceria se sentimentos tivessem sentimentos? What if feelings <risos> had
2: feelings? Aquele baby do. Do
1: Inception. É. Qual o meme do Inception?
2: Não, eu pensei em outro meme. Eu pensei naquele <risos> do, do Keanu Reeves. Com a cara assim, que é daquele filme Ted. Uh, eu
3: sei qual é. Que vai... do, do
2: Elevador. É... É
3: ah, Ah, sei, sei, sei.
2: Mas... Como é o nome daquele filme, é gente? É Ted muito bom. É coisa. Ou? É, enfim.
1: É da Tarde, aquele filme que eles é. entravam é. numa cabine de telefone é. pra viajar no tempo. Eu pensei E nesse eles meme. jogavam xadrez com a morte em referência a Bergman. Olha só como essa Sou da mas é, esse post do BuzzFeed me fez pensar sobre essa jornada que a Pixar tem trazido pra gente desde os longíquos anos de 1995, com Toy Story, passando pelo Vida de Inseto, passando por Monstros S.A., e assim vão todas as jornadas em que eu tive amores e desamores com esses filmes, tive a sensação de que eu tinha visto só um filme ok, outras pessoas chamavam de obra-prima, mas... Não tem como negar que, independente do que eu achei, eu deixei de achar. Eu não sei com vocês, mas a Pixar sempre esteve completamente presente na minha adolescência inteira até chegar hoje, na vida adulta, com 40 anos de
4: podcast. <risos> Isso.
1: 40 anos de podcast. <risos> Daniel, você lembra quando viu Toy Story? Na sessão da tarde ou no cinema? Eita, não
3: lembro se eu vi na sessão da tarde, eu acho que eu vi em fita. Em fita, eu, eu, acho vi, que eu só vim vi
1: ver a história
3: mesmo muito depois, assim. Não, eu, eu vi na época. Na época, é, por algum motivo, como eu não sei, eu não sei, realmente eu não sei como, mas eu estava por dentro desse negócio de animação que eu estava saindo. tipo Esse negócio, tipo assim, a novidade, a <risos> tipo, Não, mas tipo, quando eu digo por dentro, assim. Na época, eu, tava dando, eu, eu fui meio hipster com relação a Toy Story, porque eu vi Toy Story, mas eu também vi um filme brasileiro chamado Cassiopeia, sim, sim. que era animação também. E eu ficava dizendo, não, Cassiopeia foi mais pau, porque Toy Story, os caras usaram modelos de madeira para ajudar a fazer o desenho dos, dos bonecos. Eles esculpiram os bonecos de madeira, e com a ferramenta de captação, eles iam marcando os pontinhos e formando a imagem do, do boneco do computador. E Cassiopeia, não. Fez tudo no rosto, no computador. Aí, por algum motivo, eu achava isso mais importante. Cassiopeia e Toy Story
1: é tipo a briga de Santos Dumont e os irmãos, e os irmãos Wright, do Wright lá nos Estados Unidos. É, se primeiro, Santos né?
3: Dumont tivesse feito 14 bits, os irmãos Wright tivessem feito um 4, um 747, já na época. Né? <risos> mais mas é, mas acho que eu vi Toy Story em VHS. É,
1: eu não, eu não vi na época, eu vim vim ver bem depois. Dona G tinha nascido já?
0: Tá. Tinha, tava
2: nascida, <risos> Tava bem nascida. Tava por dentro dessa
1: momento.
2: <risos> mas mas eu era bem nova, sim, acho que foi em que ano tu sabe? 95. 95. 95. 95, tá. Mas quando aqui no Brasil, eu lembro da minha memória assim com Toy Story eu já tinha uns 10 anos de idade, assim, mais ou menos. É, então
1: já era dos anos 2000, já. De é. De pra 2000.
2: É. E aí, eu, eu lembro mais do jogo de Playstation 1, do Toy Story, do que do filme. Eu de ter assistido o filme. Eu lembrava que esse jogo. Tem esse jogo? Eu lembro era jogo. Era muito bom. Plataforma Jogar já era. Buzz, né? era? Jogar com o Buzz, né? Era. Eu acho Buzz? que era meu 3D, assim. Jogar com o Buzz ou com o Jogava Buzz? com o Woody. Eu não lembro.
3: Então, não então, sei eu... se
2: jogava com o Buzz também, eu mas eu, é... eu lembro bastante. Eu acho que é o
3: jogo 2 que joga com o Buzz, então
4: não lembro.
2: E aí eu assisti um filme, eu assisti o um filme assim a primeira vez meio meio que, que lesando assim, e, ah, legal. Mas não parei para pensar sobre isso, mas depois de adulta quando eu fui assistir de novo, adulta não, né? Mas assim, na minha adolescência, quando eu fui assistir o um filme de novo, caralho, bem dos sentimentos. <risos>
1: Amigo, estou aqui é. bem nos sentimentos. Eu não tive essa relação com o filme, mas quando eu fui ver o três no cinema, Nossa, que foi, o três. aí eu, eu não tenho vergonha de dizer que caiu um lagriminha, caiu na uhum. hora. Do reencontro lá dele com os brinquedos e tal... E, e ao mesmo tempo do reencontro de, de cortar o laço de vez com aquilo tudo... Rolou, rolou um drama, pessoal... É, é
3: legal com relação a tua história... Em algum lugar, não lembro onde foi... Tem uma entrevista de Guilherme Briggs... E ele dizendo a sensação dele... Quando foi dublar o filme... Porque ele ia dublar o Buzz... E ele disse que, e ele disse que no estúdio de dublagem... Tava todo mundo naquele frisson, assim Eita, vai vir um filme aí que é feito no computador... Não sei o que e tal... Mas ele disse que quando entrou no estúdio pra gravar, que começou a passar as imagens do, do filme, esse assim, todo mundo ficou... Ah, <risos> gente, boca aberta, bem Porque sim, sim. a galera tava saltando de, sei lá, Príncipe do Egito para
1: É uma doideira, porque eu, eu tava tentando lembrar o que é que tinha tido antes, assim. O que é que teve antes da tua história? Eu não consigo ter essa marcação. É, era provavelmente teve, né? Mas eu não consigo ter... Porque pra, pra mim a impressão é de que ele é realmente o ponto de ruptura entre... Castelos, Animação. Princesas e Príncipes, hum. né? e a jornada tradicional dos filmes da Disney, é, da Bela Adormecida, mas que são muito mais anteriores, mas que eles ficaram sendo repeti repetidos no imaginário. Não, mas imaginário. já tinha tido
3: o Centinho um Dálmata, já tinha tido é, o Vagabundo. Sim, é, que
1: foram sucessos, vieram
3: pro cinema. Aquele tal. que é bem tristinho, do, do, rap, do cachorro com a raposa. É muito triste aquele filme, vem. Não tô lembrado qual. <risos> é, é, que ele se separa no fim. É horrível aquele filme. É Almadeza como criança, aquele filme. Não tô lembrado agora o nome dele, mas é muito triste também.
1: É, teve, teve essas, essas jornadas da Disney que inclusive tem a ver com a jornada da história da Pixar com a Disney, né? Que tava fazendo seus filmes ali em separado com a distribuição da Disney, depois eles se juntaram lá um pouco mais para frente, depois que estavam fazendo as coisas compartimentadas, a Pixar fazendo a produção e a Disney a distribuição... É, e eles começaram a se relacionar, mas eu tenho a impressão de que a Pixar conseguiu marcar esse território de contar histórias de um jeito novo, assim, de, é. e de ousar mais. Mas a gente sempre ficava muito mais impressionado mesmo. Era com o visual, né? Com, e não com a história. Na adolescência, era, o que chamava atenção era o detalhe, os gráficos, o cabelo das coisas e tudo mais.
2: Não é que logo antes do Toy Story, eu tô vendo aqui numa lista, que teve é, Moglium e Lobo, Sim. que já, ah. já passava dessa coisa de princesas é. e castelos,
1: etc. Né? Mas... Acho que ainda rolou pouca rontas, mais ou menos, nessa época, é... teve essas coisas assim também. É, né? exatamente. Mas assim, eu não sei se a gente consegue lembrar desses filmes com tanto carinho, talvez, como a gente lembra, sei lá, de, de Toy Story, de, de no... Moglia tem Toy Toy um Story, muito carinho. Ou, ou, mais, mais do que isso, mas assim, mas no universo ser muito presente na vida das é, Das pessoas hoje, como lembro de Bela Adormecida, de Branca de Neve, é, desses filmes mais clássicos, cl assim da Disney. É, eu não sei porque mas eu tô chutando.
3: É. Aqui vai total é, chute meu. Mas a impressão que eu tenho é que como veio essa possibilidade de fazer né, computação gráfica, animação, e que para época a galera dizia, meu Deus, isso é muito próximo da realidade. Uhum. É, acho que a galera ficou mais, a, se sentiu mais à vontade, eu acho, de fazer histórias para crianças no universo, mais dentro da criança. Porque eu não comparo, por exemplo, o universo de Toy Story, a ambientação que ele tem, com os filmes de animação. Mas eu comparo com outros filmes que eram feitos para crianças na época. Como aquele, por exemplo, A Chave Secreta.
2: Ah, é um aquele filme.
3: Eu não estou lembrando é. O menino ganha o um menino? armário mágico. Aí revive os Todo o brinquedo que ele bota lá dentro ah, e gira a chave. Sim, e quando ele abre, tá vivo. Bom. Aqui bom. São pequenininhos, né? Assim? É. é. Uhum. Aquilo tem muito mais a ver com, com Toy é. Story. E é triste também. Do que com, com desenhos e tal. Eu acho que a galera ficou mais à vontade de fazer esses filmes que eram para crianças... Então, entendendo, a, narrativa, tra aqui. a narrativa e o universo Mas, é, é mais eu próximo não sei. A galera, em vez de transportar os desenhos para a área de animação, preferiram pegar os filmes que eram para criança e transformar e transportar para a área de animação. Uhum. Uhum.
1: E a Pixar foi seguindo, então, na jornada. Trouxe Toy Story, trouxe O Vida de Inseto, Monstros S.A., que é um dos meus preferidos. É, e só um,
3: um negócio bem rapidinho. Eu sempre tive a impressão que o primeiro filme da Pixar foi Toy Story, porque eu acho que uma galera não sabia... Não sabia, não. Não tinha como... Trabalhar muito bem com textura ainda Aí eles botaram o Toy Story Porque os bonecos não precisam ter textura Cara de cera <risos> Aí ficar tudo liso
2: É, mas você assiste o Toy Story 3 Você vê como todos eles tinham muita textura é.
3: não, Todos
0: os bonecos <risos> é. Porque é do 3 <risos> já, né?
1: Os pelos do, do ursinho, né? É. A gente tem nessa jornada uma diferença da gente ter visto essas coisas na adolescência, na infância, na adolescência e depois na vida adulta. E de ter. Eu me, eu me percebi, tipo assim, é, um momento em que eu tô indo ao cinema ver um filme de animação. E já com vinte e tantos anos de idade, saindo da adolescência, começando a vida adulta, e indo atrás de ver essas coisas. E. Uh, mais ou menos nessa época em que a gente já tá ficando Mais velhinho, digamos assim Começou a surgir concorrência e tal Começou a surgir um Shrek daqui Começou a surgir as outras coisinhas Que a gente ia fazendo as comparações assim. É... Vocês acham que tem uma diferença Entre existir Essa coisa de, da, do filme da Pixar ser um filme De adulto e, e ser Pra criança também, ou ser filme de adulto E de criança, ou é filme de criança Que adulto se mete a ver o que, é que vocês acham?
2: Eu acho que não necessariamente, porque tu citou Shrek, Shrek é o tipo de filme que tem um humor muito adulto.
1: Super referencial. É, é.
2: referencial e piadas de duplo sentido e etc. Eu acho que é mais uma questão das mentes criativas que estão por trás da Pixar, talvez. Na maioria dos filmes, eu acho que elas têm um lado mais humanizado, assim, mais sensitivo, do que o pessoal da DreamWorks. Mas aí eu acho que a DreamWorks viu que funcionava muito a Pixar mais do que nunca, com essas histórias mais romantizadas e tentou puxar mais esse plano da, da DreamWorks também. A chegar num caso você assistir um filme e ficar em dúvida se é Pixar ou é DreamWorks, tipo sabe?
1: Tipo Kung Fu Panda, tipo Como, é. Treinar Como Treinar Seu Dragão. Como Treinar Seu Dragão é um filme da DreamWorks que eu gosto Adoro. muito, assim, que é super é, maduro é muito bom. e tal. Eu já acho o Madagascar já mais bobão, é, já tem essas coisas, assim. E Shrek... É, realmente, eu só acho bom o primeiro e todo o resto é bem fraco. O primeiro né?
3: é muito bom. O segundo é. eu acho que ainda curti, mas depois... É, ainda é... divertidinho, depois mas quando de... você terceiro, Não seria o o que tem terceiro. mais depois, é. É,
0: Acho que
1: hoje nem tem mais, né? O Megamente também é muito bom. É bom o Megamente. É, tem um outro também que é parecido com essa temática do Megamente. Qual é? Monstros alienígenas? É, não.
2: Tem aquele Tá Chovendo Hambúrguer... É,
1: tem o Tá Chovendo Hambúrguer que é divertidinho... Tem o Sem Floresta, que tem uma piadinha legal também, mas é só ok. Não, o Sem Floresta <risos>
3: eu ri no cinema, a piada do Doritos é muito boa. A piada do Doritos meu é... Meu
2: avado é... preferido? É do é, Lox? É, é não. não, é,
1: não. é, 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 é só... da Illumination Entertainment. Ah, tá. É, não, em é... Sem Floresta tem uma piada que homenageia
3: Cidadão Kane, é viajosa
4: demais. <risos> como, é que, como é que colocam uma piada <risos> do Cidadão Kane?
3: É. É. A Illumination, continuando nos estúdios, é a que fez meu avado favorito. Meu rato favorito, dois Minions. <risos> ah, ela que fez isso. Esse... É. Ah, é. tem, um, tem um no meu aí que eu não tô tentando, tô tentando lembrar agora, mas muito. Muito obscuro, assim. Não foi ah. de tanto sucesso. E mas aí. É... Ela vai lançar um agora que o trailer tá legal. Que é aquele Pets. Ah, pet, tá eu ri beijos. muito
4: desse trailer. Tá legal.
3: <risos> eu não vi, essa não vi trailer, não.
4: É muito fofo. É,
3: tem um outro filme também da DreamWorks,
1: que é o Por Água Abaixo. Que é uma galera que vai nas tubulações, no esgoto. É da, um
2: da é, é, da galera de é. Fuga das Galinhas. É, é. Ei, é um ótimo filme.
3: Por Água fio, Abaixo é, legal. é muito
1: engraçado. E é é é Fuga legal. das Galinhas é. também. É, é, Fuga das Galinhas também. Mas, mas acho, Fuga não é da DreamWorks, não. Não acho sei. Que não, é, acho que é mais por algum
3: motivo, eu achei eu achei... Por Água abaixo é mais divertido que o Fogo das Galinhas, hein?
1: É, eu, não, eu, não, eu, eu lembro que eu vi... E eu lembro que eu tive alguma discussão com um crítico de cinema uma vez sobre esse filme. Eu não sei se foi dizendo que eu gostava ou dizendo que eu não gostava. Agora faz muito tempo isso já, não consigo lembrar. Mas... A gente falou um pouco sobre essa diferença, então a gente tá concordado que não tem diferença entre um estúdio fazer filmes mais pra criança, ou filmes mais bobos ou filmes mais adultos. Tá todo mundo fazendo histórias e às vezes essas histórias são um pouco mais não, é emocionantes.
3: Não, não, acho não. que a, a Illumination tá, tá,
2: tá bem infantilizado, né?
3: É, que é meu morrado favorito. É bem Sim. criação mesmo. É. É. Mas na Dreamworks ainda dá pra encontrar alguma coisa ou outra. Meu morrado é, é,
0: favorito Dreamworks, Dreamworks, o, Dreamworks o, dá. Como treinar, Com treinar seu, dragão, seu dragão, dragão, eu acho
1: super... Um super filme bom, cara.
3: Eu acho que a DreamWorks, os bons filmes dela conseguem ficar perto dos filmes fracos da Pixar.
2: É porque eu acho que é assim, a DreamWorks... Tá.
3: É bem pesado isso, mas... É. Pra, pra mim, é. Pra é. mim, eu, Daniel. Eu acho assim. Pra mim, eu, Daniel. Mas é... o filme da DreamWorks é o seguinte. Você vai lá, como treinar seu dragão. Você vai lá, acha divertido, acha o um filme legal, mas você vai esperando algo e o filme lhe entrega aquilo e você sai feliz. O filme da Pixar, você vai e ele dá um soco nos sentimentos. Aí é. você sai putz. É. é o
2: que eu ia falar. Sempre
3: tem alguma coisa que eu não tava esperando. Uhum. Menos carros.
2: É o, que eu... <risos> é o que eu ia falar. Que eu acho que a, a Pixar tem toda uma história construída em torno daquilo, da lição de moral, sabe? Todo, toda a construção. Sim. E talvez a DreamWorks dê de a entender que numa parte do filme vai ter isso, sabe? Mas Sim. não que necessariamente ele tenha sido todo pensado, tipo, uhum. divertidamente para trazer aquele objetivo lá.
1: Parece que as, a cada cena na Pixar é um pouco mais articulada que todo o resto. É. A cena sempre tá construindo alguma coisa. Dificilmente é uma cena vazia de humor muito físico, só, só de uma expressão e tal. Ó, oh, mas só pra
2: falar pra vocês uns nomes aqui. Tô vendo a lista de DreamWorks. O Príncipe da Egito é DreamWorks.
3: É, Príncipe
2: do Egito, aí tem formiguinhas, que é
3: Formiguinha tipo
2: um vida de inseto, só que de
3: formiga só. Só que chato, porque vida de inseto é muito divertido. <risos> é,
2: aí Fuga das Galinhas, Wallace, and Gromit, uhum. é Por Água abaixo isso tudo é.
1: Mas eu pergunto pra vocês, seus filmes preferidos da Pixar, antes né? a gente começar a falar sobre Divertidamente.
2: São muitos. <risos> <risos> Mas vendo aqui por ordem cronológica. Eu acho que começa, atualmente, claro, os dois Toy Story entram. Os dois? Sim. Entram. Os, os dois, dois Toy primeiros? Story. Os dois primeiros. O terceiro não? Calma. Por
4: <risos> ordem <risos> cronológica. <risos>
2: Procurando Nemo, com certeza. Ah. Ratatouille, WALL-E, UP. <risos> e agora, divertidamente, e Toy é. Story 3. É, a melhor,
1: a melhor, quais não são os é, seus Quais não são,
2: Twitch. ok. Não, não, não entra carros.
3: Carros não. Carros não é entra vivo. os incríveis. Não!
2: Por quê? <risos> porque é um filme que eu não lembro, ah, tá ligado? Ah, não, ah, mas tá. é porque é um quesito importante pra mim. Se eu assistir de novo, talvez. É, não entra. A Valenta é tão bom, ela tem cabelos cacheados. Valenta é muito bom. Né? <risos> muito bom. Tá, Pixar, meu filme preferido é By Pixar. É, gente, desculpa, é
4: Eu demorei pra perceber <risos> o que ela tava fazendo, cara.
2: Tá, mas de todos esses, assim, o top 3 que eu posso falar, talvez, não sei. É o Ali, em primeiro lugar. Ratatouille. Tá bom. E Procurando é, o Nemo e todos os outros. Vamos fazer o vamos fazer top, 3, top
3: 3. Não, quem tão gosta dos outros, mas o top 3. Não, pode eu não vou conseguir falar. fazer, não, porque
0: vocês é
1: um mas
3: eu não vou fazer, não. não. Eu, 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 Vou fazer. O que eu não gosto é carros. Carros, aviões, derivados. Não gosto, não gosto. Beleza, pronto. Carros, aviões, <risos> derivados. Pronto. É, porque o tem carros é e preferido. carros dois. Né? <risos> Mas, assim, aí fazendo a diferenciação nos outros agora. É, Toy Story é, é, é um clássico gigante, tem que tá estar tá no top 3. Mas eu tenho, eu tenho uma paixão gigante por procurando Nemo. Enorme mesmo. Uhum. Eu lembro que eu fui assistir. Acho que eu tava, tinha uns 17 anos já. Deve ser por aí. 17, 18 anos.
2: 2003.
3: E aí eu fui com... Eu, meu irmão e minha mãe. E era muito engraçado. Porque, tipo... <risos> eu já tava grande, assim. E naquele filme de adulto, eu tava indo com minha mãe. Né, por cima, porque <risos> ela queria ver o filme também, tá ligado? Mas foi muito divertido. Morri de rir no filme. Eu achei o visual... Na, era, foi mais um... Pra mim, na época, foi mais um, um groundbreaking de visual também, porque era naquele fundo do mar, muito, tudo muito colorido, tudo muito bonito. E pronto, aí Procurando Nemo tem esse carinho. Tem também, aí seria Toy Story, Procurando Nemo e App. Sim, é
0: App aventuras. é muito lindo. Porque
3: App, velho, aquele começo de App, eu lembro que é, eu de verdade, de verdade... Eu, eu acho que eu nunca me segurei tanto pra chorar na minha vida no cinema, como, como eu não me, <risos> não me segurei pra chorar. Com o começo te abre, pô. É. Aquele, uhum. No começo te abre tem aquela história. E depois, no final, quando ele vai lá e encontra o caderninho da, da vó, vó viver suas aventuras. <risos> e eu.
0: Uh,
2: Pode chorar, meu. É. Não tem problema nenhum em é, chorar. É.
3: Eu me sustentei. Eu... Não, mas é porque, tipo, sei lá, por algum motivo, no cinema tinha um monte de pirralha do lado, eu um velho. <risos>
4: assim eu É uma não iria... questão de orgulho. Não, e o pior
3: é que assim, se eu fosse soltar, eu não iria sa... eu não iria escorrer. <risos> eu eu não... ia chorar tipo... Sério? Deus, não, sério. caramba. Sério. Não, mas esse tipo de choro você não consegue nem segurar, né, velho? Talvez porque eu tava... Ele ficou não, <risos> vermelho Talvez assim. porque quando começou eu fiz, caramba, que emoção. Aí ficou... Fui... Foi construindo aquela vontade de chorar E eu já tava segurando né? Não, se eu soltar agora
1: Eu vou começar
4: a chorar
3: muito aqui, tá ligado? Você sai do cinema e tá, Daniel Tô com dor de cabeça Por quê, cara? É.
1: Segurar o choro
3: Não, a AP foi sem condições, foi sem condições Aí
2: não entra, não entra o Oli na, na tua lista? Não,
3: aí é que tá O Oli, é, eu gosto muito dele Mas eu tive uma relação Não vou dizer que eu não gostei dele Claro, eu adorei o Oli mas é porque quando começou ali, pô, tipo, tinha meia hora de filme já e minha cabeça tava explodindo, eu não acredito que a Pix tá conseguindo fazer um filme inteiro hum. com, um person... com dois personagens só, que sem tá ninguém falar onda. nada, e tá espetacularmente lindo. Ah! Uhum. Aí ela estragou. Aí subiu... <risos>
1: foi, porque ela estraga o filme. É, não, ela subiu
3: estraga. pro espaço, aí tem aqueles... aí brava. É, subiu pro espaço, aí tem a, aquela galera gorda é, e é tal. É, é legal, é legal. É divertido, e tem, tem toda a mensagem... Mas é bem inferior. Hã? É muito
1: inferior ao começo. Ao começo é. É muito inferior, O começo hoje. é sublime, pô. É.
2: Tá, mas isso não ah, significa mesma... que o filme seja ruim, etc. Ok, ele começa muito bem, pode até dar um. É. Não. Mas, não, mas Continua eu, sendo um explicar. filme que tá no não meu é top que top 3. o final
3: do filme é ruim. Mas é porque assim, o começo levantou a bola tanto Foi. que aí, por exemplo, o começo saiu de 0 a 100 Tava no top. É como assim, do,
2: dois filmes diferentes, ele, né?
3: O começo tava obra-prima. vai ele dá uma queda e fica divertido. Tá uhum. Aí, o problema é que quando você vai pro divertido, você não olha, ah, eu tô no divertido, e olha como os filmes lá embaixo são ruins. Você olha, não, velho, eu tô divertido, mas olha onde eu tava, véio.
1: Olha que genial tava. É, e eu acho que isso até acontece um pouco com o Up também, porque são dois filmes que eu gosto muito, assim, que eles são muito bonitos, mas Up e Wally tem um problema de, ser, de ter começos brilhantes, e começos ah. que são obra-prima no jeito de contar a história e tal, no visual, então nem se fala. Mas os danados dão uma queda no meio do caminho ali, em relação ao que tava no começo do filme, que perde o ritmo mesmo. E a Pixar tem uma coisa em comum na maioria dos seus filmes, que são filmes longos, é, para uma animação no geral. Uhum. São filmes que tem, no padrão, 1 hora e 55, 2 horas, assim, às vezes até um pouco mais de 2 horas. Eu não consigo nem, até divertidamente é assim também, é uma coisa que... Não, a, divertidamente é um 1 hora e 20. Não, de jeito nenhum. Duas, quase 2 duas horas, 1 hora e 50 para 2 horas. Ele não, ele
2: não tem menos de ter uma hora é.
1: e 45. É impossível ter menos que isso. Assim.
2: 94 minutos. 1
1: hora e 35.
2: <risos> é, droga. <risos> droga. Foi tão bom. bom que você nem percebeu. Então,
1: não, pelo contrário. Então talvez o filme seja mais arrastado do que eu imaginava. Apesar <risos> de ter gostado bastante. É, mas assim, eu, eu tenho a impressão de que a Pixar. Às vezes poderem enxugar um pouquinho mais algumas histórias, assim.
2: É porque a gente não pode esquecer que ainda é voltado para o público infantil também. Hum. Então, se for sempre no nível que a gente está acostumado de brilhantismo Isso, adulto, exato. as crianças vão se entediar. É, 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 é Tem o, é que ponto. ter.
1: É uma, uma, uma pista que eu tenho em relação a esses, a esses momentos, é que é uma hora em que a criança talvez não aguentasse aquele momento de Wally para uh -huh. sempre ali. Tipo, tão subjetivo, tão... Eu não sei. Mas eu sempre faço esses chutes eu é, queria fazer uma entrevista com cinco crianças depois do filme <risos> o que você achou da primeira parte o que você achou da segunda é, ratatouille parte
2: ratatouille é um filme que eu não que eu não não consigo ver claramente essa ruptura assim de pronto mudou o filme mudou não para mim foi sempre é constante. O, o é,
1: ritmo é mais constante e ratatouille é justamente o meu filme preferido da pixar porque eu acho ele constante a história constante A... A, a fotografia a, a dele fotografia é muito é lindo, bonita. A fotografia o jeito como ele toca e aí veio aquela cena <risos> do crítico e tal, que é muito bonita aquela cena. E... Ah, da
2: sinestesia. Ah não, não isso é com não, o próprio Ratatouille. No
1: momento em que é, ele come é, o Ratatouille e é. faz o flashback, é. volta e tá lá a criança com os olhos grandes, cheio de lágrimas e tal. É muito bonito aquilo. E, e a pista tem esses momentos nos filmes, né? Eu sempre coloca um momento que é um clímax bem... É que mexe com nostalgia de alguma forma, né? O Up é tem que um que pouco pega, com isso, né? é isso, é isso que pega. Que pega. É. É. <risos> e, e é um pouco, acho que isso que acontece com Divertidamente, assim. Eu já falei, o meu é Ratatouille, eu gosto muito de Monstro gosto, S.A., é, gosto muito de, de Up e de wall também, mas um pouco menos. Mas o meu preferido é Ratatouille até hoje, até agora não mudou. Mas Divertidamente veio agora na nossa jornada atual, em 2015, dirigido pelo Pete Docter, que dirige... É, divide a direção com outro cara, mas que é o mesmo cara que cuidou de Ratatouille, que cuidou de Up, e que cuidou de Montes S.A., cuidou da direção desses filmes, então a gente já tinha uma relação no jeito dele contar a história. Divertidamente, diz que é inspirado na filha dele, uhum. na né? jornada da filha dele, né, e, e vai tentar... Eu não sei, cara, o que, é que ele tá tentando fazer com esse filme, mas ele acertou bem, assim. O <risos> que, é que
3: vocês acharam nas
1: primeiras impressões aí
3: de Divertidamente? De, pra mim, foi que já foi um pouco diferente dos outros filmes da Pixar que eu assisti. Por dois motivos. Primeiro, na maioria dos filmes da Pixar, eu vi o curta. E disse, meu Deus, esse curta é genial. O filme deveria ser sobre esse. <risos> é, exatamente. Esse não, era um curta divertido, mas não foi nada que... Ah, até meio legal. limitado. Ah, eu,
1: é. até, eu, 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 eu tinha separado pra gente falar depois, mas dá pra até comentar agora. O Lava é meio limitado, assim. Ele A, a musiquinha é bonitinha, mas é meio repetitiva. É. O visual não
3: é tão legal. Apareceu meio limitado a animação. É a impressão assim. que dá é que a galera terminou divertidamente... Eita, tá, tem que
4: fazer um puta porra. E agora?
3: É... <risos> tá, faz aí rápido. Aí o cara fez. É, mas a, a sensação continua
1: legal e a história é boa. A história do Lava é, é legal, apesar desses detalhes. Né?
3: Aí, depois o filme. E é diferente o Divertidamente pra mim, porque de todos os filmes da Pixar esse foi o, o que inverteu. Normalmente eu vi um filme e pensava, caramba, é um filme de criança, mas que adulto também consegue assistir. Divertidamente pra mim foi, caramba, é um filme de adulto, mas que criança também consegue assistir. É.
1: Eu, eu, tem muita eu não, piada eu não ali que criança muito vai pegar isso, não. nunca aquilo, velho. É, eu concordo, mas eu não... Eu concordo, mas não concordo. Eu concordo que tem piada que a criança vai pegar, mas eu acho que tem sempre nos filmes da Pixar, nos filmes da Dreamworks também. Mas eu acho que não é um filme de adulto que a criança vai gostar. É um filme de criança que adulto gosta. O jeito... Até o jeito como ah, os sim. personagens se comportam, ah. o jeito como a alegria fala no filme o tempo todo, que é a personagem principal, assim, ela ela tá sempre falando de um jeito sempre muito simples, as piadas não são aprofundadas, é uma piada do momento e tal. Aí vem o subtexto do filme, aí esse subtexto é para adulto, eu acho, é um subtexto e que E não...
2: até a questão visual é muito para criança também, a, a paleta de Outra cores, cores carilho. primárias. É,
1: bem primária, é tudo bem na cara mesmo, tem, não tem... Muitos, muita sombra, não tem nada é bem, é uh -huh. quase como se fosse uma animação 2D nesse sentido assim de ser tudo muito direto e tal diferente do que a Pixar geralmente faz de ter os ambientes, os planos de tudo mais É, a animação de Brave é bem
3: complexa sim, é. sim. acho que Brave a, é o mais Encruples, bonito que a Pixar
1: fez é, é o dos é Incríveis tem aquela é, coisa tão é, o cenário é pensado pra refletir o ambiente,
3: acho que não, fala não, que não, bem direto só volto um pouquinho pra, pra os Incríveis G fala que não gosta dos Incríveis, mas até hoje os Incríveis tem uma fala que incomoda muito a minha, acho todo mundo. O que é com o pirralho fala pro pai? Esse negócio de dizer que todo mundo é especial é só pra dizer que, na verdade, ninguém é.
1: é
2: eu sei que se eu assistisse esse novo é. eu ia gostar, entendeu? Mas é. eu não entra na minha lista porque eu não faço lá ah, esse filme é muito bom. Porque eu...
3: Faça isso. Porque essa é uma eu frase também que não eu gostava, eu vi. não. Essa frase que eu vi, eu fiz... Caraca, é um filme infantil. Ele tá dizendo o quê? Bem, tem pessoas especiais, tem pessoas que não são.
0: Deal with it.
4: É, <risos> lide com eu lide
1: isso. Eu passei muito tempo achando que Os Incríveis era um filme ok e tal, mas depois eu revi. e É um Vou banado rever. de um filme sensacional. aí. É, mas aí, Dona G, você foi pro cinema e curtiu divertidamente?
2: É, eu, gente, é, é um filme muito emocionante, eu vou, eu vou abrir meu coração para todo mundo <risos> e falar que eu assisti na última sessão o filme, então eu dormi em alguma parte dele, mas...
3: Meu Deus, <risos> tá virando um problema Desculpa, crônico,
2: mas é, já é um problema crônico, eu tenho certeza disso. E era 3D, minha gente, eu, enfim é, eu, eu vi
1: nessa mesma sessão e não dormi
2: É, mas não eu mesma sempre sessão durmo, que você estava mas É, eu sempre sessão. durmo em filme E era tipo 9 horas da noite, então com certeza eu ia dormir Mas eu revi o filme, claro Ah, você foi rever? No Torrent ah.
0: <risos> Mas é porque eu já tinha assistido, <risos> assim,
2: grande parte O tempo que eu dormi foi um tempo essencial Do filme <risos> mas...
3: Só apenas.
2: Não, mas aí, claro que quando eu assisti a segunda vez que tudo fez sentido na minha cabeça, ligou mais, é, fiquei muito emocionada com o filme de perceber como ele dá um... Um acolhimento muito grande, uma sensação de acolhimento, assim, com as crianças. Que, de uma forma, fala pra você não um, subestimar ou não menosprezar o sentimento de uma criança, sabe? Uhum. Que não é porque é uma, uma menina mal tem 12 anos de idade, Sim. que ela não pode passar por um, uma leve depressãozinha uhum. ou por um momento de tristeza. E achei isso muito interessante de falar as crianças, ó, oh, não precisa ser tudo... Tudo alegre na sua vida Você pode ser triste Você necessita ser triste Porque é uma, da natureza humana Você ter todos então. os sentimentos Ter um equilíbrio dos sentimentos E que tudo bem se isso acontecer Não vai ser o fim da sua vida Não é porque o, o pão de açúcar canta O que faz você feliz Que você precisa <risos> ser feliz o tempo todo Entendeu? E eu achei isso muito inusitado, assim, pra um filme infantil, porque essa temática, pelo menos, de sentimentos, de felicidade, etc., eu não tinha visto ainda. Uhum. Tinha visto temática de amor, de companheirismo, de, enfim... Isso. De crescer... Amizade. Amizade, mas essa temática de com si próprio uhum. foi, foi algo muito bonito.
3: A Pixar, ela simplesmente fez... Meu amigo, é o seguinte, vamos parar com essa cultura hedonista... <risos> Que não dá pra ser feliz o tempo todo. Uhum. E vamos, vamos buscar ter um equilíbrio emocional, seus <risos> mentais.
1: Foi muito corajoso, foi muito corajoso. Eu, eu notei corajoso. que era um filme que tava sendo muito corajoso na hora em que é, aparece a tristeza do jeito que ela apareceu. Assim. Eles colocaram estereótipos em cada um dos personagens, uhum. isso que são os sentimentos, é normal. Porque eu acho que é assim que tem que. Vai conseguir explicar pra criança é, aquilo é. Claro. sem problema. É, mas na hora em que você percebe que a tristeza tá sendo a coadjuvante ali na história, mas muito presente, que ela tomou mais é, junto da alegria, que é a, a, a nossa protagonista, mas junto dos outros sentimentos, ela ocupou muito espaço na narrativa. Puxa, tá sendo muito corajoso isso aqui. E aí, vocês me desculpem agora, ouvintes, mas vai ter spoiler. E aí, na hora em que o, o filme escolhe mostrar a tristeza do jeito como ele mostra lá no final, de, de mostrar que é, é, a, a essência do que está acontecendo ali Não são compartimentados as coisas Não são separados os sentimentos Não é só uma pessoa que é desse jeito e tudo mais Ele ele coloca a alegria um pouco triste Que foi uma hora uhum. que é super diferente Você, caramba, ela tá triste agora E depois ela coloca a tristeza como Um momento em que se faz importante Ter tristeza, né? Isso é muito doido, cara
2: É que mostrando que Não é que o momento preferido da tristeza só era o momento preferido da tristeza, porque logo depois daquilo, veio um momento feliz. Isso. Então, a tristeza lembra daquilo ah. por ser seguida de um momento feliz. Então, claro que não vai haver alegria se não houver a tristeza. Você precisa ser triste em algum momento pra você ser você perceber que é feliz depois.
1: É e esse momento em, em que o filme descobre isso, assim, vou falar assim, obviamente não é isso que acontece, mas na hora que a narrativa vai pra esse caminho, assim, você percebe que é até um jeito como, tipo, como solucionar problemas na vida. O que é que tá acontecendo? Às <risos> vezes, cara, você vai precisar dar uma choradinha. Mas não é pra fazer drama, é pra você se entender, pra você entender Sim. o que tá acontecendo e tal, pra você saber o que vem depois. É... E, e na narrativa ele faz essa escolha mesmo, assim, de ser... De, do sentimento vim para os pais poderem perceber o que a menina tá passando de verdade como foi para ela, porque até então tava só o mar de rosas, né? até pizza de brócolis tava sendo aceito, gente
4: <risos> <risos> naquela história,
1: até pizza de brócolis morar em São Francisco é tá lindo, é tudo perfeito pra menina não tava sendo uhum. lindo assim e alguém precisava se tocar daquilo, né mas vocês gostam do momento em que o filme vai para aquela jornada de aventura dentro da cabeça Nossa, dela? é
2: muito legal, minha <risos> gente. Quando entra no pensamento abstrato, que loucura uh -huh.
0: aquilo! É, não, aquele, né?
3: Foi, genial, Foi aquilo. genial. Muito
2: genial aquilo é. de desconstruir tudo e falar é. os termos técnicos da, do pensamento abstrato. Uh -huh. Meu Deus, é, que doideira aquilo! E
3: é legal o seguinte, porque quando eu estava assistindo o filme, eu pensando, caramba, uma criança assistindo esse filme, ela pensa o seguinte, ah, porque a alegria está brigando com a tristeza, ela está sofrendo, está acontecendo isso tudo na vida dela. Mas acho que o um adulto vendo o filme, ele pensa, não, por que ela está passando com isso? Está refletindo tudo nesse, nessa questão da tristeza. Tipo, não é porque a tristeza resolveu botar a mão, o dedinho na memória lá. Mas é porque ela está crescendo e automaticamente sim, sim. os outros sentimentos começam a, a, a tomar vazão. A e criança
2: aí... vai ter raiva da, da tristeza
0: E aí hora. ela começa
3: a crescer. E aí, tipo, é um sinal do que você está crescendo. Tipo, você passou uma vergonha no colégio. E aí ela vem lá e não encontra ninguém. Sim. E aí ela seja num banco e ela começa a pensar sobre solidão, o que Tá sozinha, não sei o que O cara faz... Ei, vamos ligar agora, agora é a hora do pensamento abstrato. Ela vai pensar sobre o que é solidão. <risos> Bum! Aí fica lá os sentimentos se desconstruindo, não sei o quê, velho. Oh, é muito do... foda. Caraca, véio, Que é... legal isso. É doideira. E, e
1: vem toda essa, essa jornada dos sentimentos lutando para manter as ilhas de personalidade, né? Exatamente. Que foi uma outra metáfora que o filme escolheu para explicar os valores que cada pessoa tem, que, que mantém que, que eu sua jornada,
3: que as, você tem memórias base, que é um momento chave da sua vida, que aí aquela memória base define Traço da sua personalidade, pô. E uma coisa que Quem me deixou é.
2: muito frustrada, não sei se vocês também, foi ver o descarte de memórias, uhum. é. sem nenhum tipo de, de ligação é. com aquilo, a galera jogando fora, ó, oh, isso aqui não precisa mais lembrar, não é. lembrar. E eu fico, meu Deus, eu queria lembrar de tudo, eu queria é. muito, mas chega um momento que é necessário não a gente é ter esse descarte menos, de memória,
3: Menos a propaganda para a de é. é,
4: exatamente.
2: <risos> menos... Casas Pio, né? Querida mamãe, querido é. papai.
3: Exatamente. <risos> Casa não. Pio. Nossa.
1: Querida mamãe, querido papai, no dia da criança eu
0: quero
3: um sapato. Não, agora você tá com cabeça.
1: Mas o filme escolhe... Eu, eu, eu não sei vocês, mas eu achei muito bonito o jeito como ele, num certo ponto, você percebe que ele tá lutando, que as, as personagens estão lutando o tempo todo pra manter a ilha da família. Pelo menos a Ilha da Família. É. Assim, a Ilha da Bobeira vai embora, a Ilha da Amizade também. Aí ah, eu não lembro as notícias. Da, da Boy Band. Tem algumas rock do, do rock. Ah, né, a Boy Band só o,
2: aparece depois. O, o, do rock. Os
1: hobbies ali dela, né? Vamos tratar assim, a Ilha do Hockey como os hobbies da personalidade. Mas a Ilha da Família precisa ser mantida, porque senão tudo vai se desconstruir. É isso que o filme diz, assim. E eu achei isso muito interessante dizer isso é, hoje, assim, falar sobre isso. Porque o filme, os filmes da Pixar. De certa forma, eles tocaram no assunto família muito pouco, assim, só em Toy Story, mas Toy Story ainda tem os pais que nem aparecem direito, uhum. né? Uhum. É, nos outros filmes é muito, como o G falou, é companheirismo, é amizade. Acho que Procurando Nemo né? também é um
2: que tem. É, é, procurando, procurando Nemo
1: tem essa pegada família. também da família incríveis também, né? Então, assim, mas exemplo, Ratatouille não tem, wall Wally não tem, Então a história é bem pouco, é mais falando sobre amizade. Então foi uma, uma escolha sobre, sobre falar Sobre falar, sobre família.
2: Calma, deixa eu falar que, que Valente e Up também tem temática é. família.
3: Não, mas Up não.
2: Sim, claro. É, a velhinha.
1: É,
3: mas não é assim, ó, a família ap, é o tema principal do é, filme. Up né? é mais, a família é mais... quem você escolhe, digamos é. assim, hum. e mais o... o... Mas Valente mas eu é. Acho que, é, valente, é valente, valente eu não vi, por isso que eu nem... É, eu <risos> tá valente, valente, valente é, não vi é, não. mas eu acho que...
2: Mas eu entendi o que você quer dizer. É, é, é
3: uma é, escolha interessante. É bem tal. mais forte. E não, os sentimentos chegam a falar isso. não. Se a ilha da família despencar de vez, ela vai. ela vai é pirar. pirar. Não é nem pirar o termo que eles chamam velho. É como assim, ela vai ficar sem sentimentos. É, algum, é, é quase tipo, como se
1: fosse isso, né?
3: É como quem é... diz assim, velho, se, se ela romper, resolver romper de vez com a família dela, isso vai causar um trauma tão grande nela que ela vai virar uma pessoa completamente fechada. Isso. É difícil de Aí lidar a gente, com isso sentimentos Isso é muito. É.
1: é muito doideira. Por que você tá falando isso?
2: Não, que, que interessante trazer essa temática para um, sim, um sim. filme infantil, exato, sabe? Exato, exato. Infantil, ó. E, e, um,
1: e com destreza, né? Não, é. não de qualquer jeito. É, porque assim, até na fotografia do filme, na hora em que você está vendo o momento em que ela não... É, em que isso está chegando a acontecer, que pode ser o momento em que ela vai deixar a ilha da, da família se despencar, né? Ela não, né? O que está acontecendo dentro dela, vamos dizer assim. Ela está saindo de casa... E já tá tudo cinza ao redor dela. Fica tudo escuro uhum. ao redor dela. A cidade que era tinha neblina. algumas cores, vem neblina, fica tudo escuro. Ela tá saindo, o ônibus é todo cinza. Aí eles mostram, tipo, quando eles estão chegando em São Francisco, mostra todo o lado colorido de São Francisco. Uhum. São Francisco tem os jardins e tal. Quando ela tá saindo de São Francisco, ela mostra como se fosse toda a zona suburbana, tu, o caos dos prédios, o, o urbano, o asfalto, aquela coisa toda. Então, é muito bem pensado isso aí. É até um contraste muito alto em relação a as cores que estão rolando dentro dela, né?
2: E o bimbom, gente. É o
1: nosso é. querido amigo imaginário É tão bonito aquilo, né, cara? Caramba. Vocês tiveram amigos imaginários?
2: Não. Eu não mas, tive, vou, não mas vou falar que uma prima minha teve dois amigos imaginários.
1: Dois. Que Nossa. era
2: Bibi de Bobode, <risos> o nome deles. E ela assistiu o filme e falou que era muito parecido com Bibi de Bobode. E os pais dela tinham medo porque ela falava mãe, mas Bibi de Bobode estão logo aqui do nosso lado, como que assim? É, Bibi de Bobode, <risos> cara, eu... Mas eu não tive amigo imaginário, eu acho Porque sei lá, me divertia não, muito é, com meus é. brinquedos Assim, num... eu não...
1: Não tem como eu... saber, porque ele some, né? Então não tem como... Diz... <risos>
4: não. <risos> Ai. Será você não cena?
1: lembra mais de... dele
3: oh, É, é bonita aquela cena, né? É, é isso que eu adorei tá ele...
2: muito nessa parte de história
3: a, a Caramba! Simbologia, <risos> a, simbologia, a simbologia do filme é toda essa, pô Ela teve amigo imaginário Mas o, amig, o, o amigo imaginário meu que fez um, um sacrifício uh, lá uh, é, é muito simbólico isso é. o amigo mais dado fez o um sacrifício era lá tipo ele se fez esquecer Pra que ela continuasse crescendo viu? Eu só queria dizer Talvez eu também tivesse domingo mais imaginado E eu já esqueci, ele já se sacrificou isso, por mim Tu não
0: acha que isso é triste não? Véi?
4: Não, porque
3: é imaginário
4: <risos> chamaram aqui um abraço
1: oh,
4: <risos> gente.
3: Cara, eu só queria dizer Que eu fiquei completamente
1: apaixonado pela, Pelo jeito como eles apresentaram os sonhos O jeito como eles contaram os gente, ai, gente,
2: ai, foi ah, muito legal Como os sonhos são feitos direção de
1: cinema
3: e tal. Bota a lente, bota a lente de, de realidade bota a
1: lente aí. <risos> bota a lente da realidade aí mostra aí tem uma hora que o cachorro se despedaça e <risos> eu
3: acho ele cortado na realidade é sensacional e aí o aparece...
2: cara, cara se, falando, se fazendo da menina lendo assim é. o papel Oi, eu sou a fulaninha eu tenho tantos anos <risos> o cara
3: é bem assim entediado ele com a voz bem grossa é. uh -uh. Bora lá, gente um, dois, três gravando <risos> Fala a menina uh -uh. Oi, eu sou a menina com cara a gente falou, com cara de pédio, assim É muito no... bom,
1: muito bom, muito bom. E, enfim, não tem nem muito mais o que... Tem, poderia aí, falar ele... de muito mais coisas. E, e...
3: Entra no subconsciente lá, é, tem um tem no
1: subconsciente, aí brinca com surrealismo, no negócio da imaginação, brinca com é, com cubismo, com artes plásticas. É um donado de um filme cheio de coisa para interpretar. hein Tem muita coisa para falar ali. Mas a gente pode terminar por aqui. Tem um namorado perfeito. Lá Sim, o namorado é, teve. Um <risos> Jesse
3: Bieber é ele, Cada né? vez. Total é. é, aquele Bieber. Pode...
2: Aí, no final, até lembrei do nosso episódio passado, porque quando as outras ilhas se constroem, né? Quando fica tudo bem, e aí falam, olha, aquela ali é a ilha da Boy Bad. Aí é. uma delas fala, mas é só uma fase, daqui a pouco passa.
3: É. <risos> e, e é legal é, tem um, um, um detalhe da Pixar com, alguns, com alguns, algumas coisas. É bem interessante, porque quando... Oh, os sentimentos estão lá, mexendo na bancada Os controles lá, tudo mais e tal E aí quando troca, troca a bancada genial, velho, tipo, olha, essa ah, pessoa sim. cresceu sim, a... sim. Ela tá com uma gama de sentimentos Tá muito mais complexa agora, ela não é mais tão simples Como é criança As bolas são todas mescladas já E a mesa de uma mesa... mesa bem maior e a, e a
2: mesa alegria com tristeza mesclada uhum. A cor dela e ela tem um... O mostra... um botão uhum. Puberdade
4: <risos> é. Por que o
3: botão não faz aqui? Não, por enquanto não
1: Não é nada,
4: não é nada importante é um não botão, a pé, assim, <risos> é
1: calço. É, e não é só a mesa que muda, você percebe no momento em que o filme revela que. Não, o filme revela, não, porque ele já tava no trailer até, mas o filme mostra que tem a mesma coisa na cabeça dos pais, a mesma coisa na cabeça da mãe. É, os personagens que, que são os sentimentos Eles são também adultos então é que, é. É, Eles também são crianças e estão entendendo o que é está acontecendo
3: né, e, os, cada, e cada dela. um quem, quem toma conta é um Por exemplo, do pai, a, o raiva, a raiva é que é o central Na mãe, a tristeza é que é o central Isso. E no gato é só um gato
4: <risos> Qualquer gato aleatório <risos> no, motorista, no
3: motorista de ônibus, todos são raiva
4: <risos>
3: <risos> é, Mas a, a piadinha do gato do final é genial mostrar o cérebro do gato Os gatos nem aí <risos> Um gato pra lá, pra cá, e vê um gato andando por cima, do, por cima dos controles, aperta um botão. E, velho, eu ri. Fica mexendo
2: assim com a alavanca. Eu ri
3: porque gato faz muito isso, pô. Aí o gato andando por cima e começa a apertar todos os botões. Aí mostra o gato lá de fora da casa, o gato tá quieto, aí de repente o gato faz <risos> e sai.
2: Ele late? Não. O gato faz muito
3: isso, pô. O gato, <risos> o gato tá parado de boa. Eu usei, re...
2: eu tenho uma gata, de ela de faz repente, isso De repente
3: ele surta assim, com nada, <risos> e sai correndo. Um Não nada nesse gato. Mas foi interessante porque quando
1: essa piada chegou. Por dois segundos eu pensei que ele ia dizer que gatos não tem sentimentos.
4: É, que o feito tá vazio.
2: <risos> e, <eu estava> vazio.
1: <risos> e você pensa, caramba.
2: E o cachorro que Augusto, muito bom, assim. é um gato, todo mundo bobante, e aí dizem que é, comida, comida,
1: comida, comida. Doideira. Que aí lembra o, os cachorros de Up, né?
3: Também. É. Assim. é... Frente e branco,
2: frente e branco, um... frente e branco. Um <risos> um
3: engraçado, meu irmão, quando foi assistir divertidamente, ele que sentou atrás de uns três menininhas, com seus, sei lá, oito, dez anos, por aí. Eles disse que estava muito engraçado. Acho que dois, dez anos já estava muito mais velho. Acho que uns seis, oito anos. E elas sentadas assim no filme. E, aí, e tudo comentando o filme. tem todinho. aí Na hora, no final, quando a tristeza vai e conserta a mesa. Aí os comentários até que enfim, né, ela fez alguma coisa ficou <risos> trabalhando <tudo> todo <risos> dia. mas é muito isso é, não,
1: putz, não, não dá de pra não deixar do... de falar isso aqui, peraí o personagem da tristeza é sensacional a menina, ela fica se é, arrastando é. e ela gosta oh, da tristeza ela, ela adora gosta de curtir aquilo.
3: a fossa exatamente, ela gosta de curtir a fossa <risos> ela fica lá e tipo, e... <risos> tem uma hora que ela sai tocando em todas as, <risos> as <risos> menores,
4: <risos> tipo, se arrastando.
2: <risos> quem faz ela na versão americana é a Filho, do The, de the office, office, que ela é, é a
4: tristeza, velho.
1: A voz é mãe, eu ouvi o trailer legendado pra poder é. sim, uh -huh. só, só escutar a voz dela falando, e tem tudo a ver, cara. É ela
2: fala boa. assim, é.
1: é muito
3: engraçado.
2: Tudo. E foi lindo, né? Quando o B-Bom tava triste, o único jeito dele conseguir se levantar foi ter alguém compreensivo, e foi quando a tristeza chegou pra ele e falou. É triste, né? Eu sei. É. Isso é triste. Aí a alegria até... Pô, não fala isso. Não, vai é ficar mais
3: triste, cara. Mas não foi, né? Aí, Era o que ele precisava. Ah, de alguém pra se conectar.
2: Mas, gente, o que é que controla o cérebro de vocês?
3: Ai, essa é Vamos!
2: Vai, ver.
3: Daniel.
4: Ó,
2: oh, a gente tem nojinho, medo, raiva, alegria e tristeza.
3: eu não pode ser um controle, nem mix de dois, não? Pode. <risos> eu acho que no meu, fica um mix mesmo de... Eu acho que fica um mix de alegria e tristeza mesmo no meu. Não querendo imitar o filme, mas... Eu sou, eu sou muito... Eu sou eu muito... Por isso que o filme tocou tanta gente. Que é, é
4: isso, né? Acabou, cara. É. Todo
3: mundo é assim. Porque eu tenho... Eu, tenho, eu sou muito otimista para certas coisas. Assim, eu sou muito otimista no geral, mas ao mesmo tempo eu, sou, eu tenho uma, uma, uma veia mais depressiva para tratar com alguns assuntos, não sei o quê. aí eu acho que é por causa disso mesmo.
1: É porque eu tenho dificuldade em responder essa pergunta porque eu acho que talvez não seja só o sentimento né, que controla o... Eu... Quais são as suas ilhas é que faz diferença também sobre quem é você e tal. As ilhas que você construiu. E, e, e... É, 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 é,
3: por sinal, quando elas começam a botar memórias base lá, que são memórias, quando ela está maior, tão mescladas, as próprias ilhas já são ilhas mais mescladas. É. Não é uma ilha tão... Ilha da bobeira, ilha da não sei o quê. Uhum. É, é um, um, pouco de, um pouco de bobeira, um pouco não sei o quê lá e tal.
1: É... Eu fugi da pergunta já. É.
4: Vai, responde.
2: Fala aí enquanto pensa. Não eu penso. responde. Não,
1: você já deve ter sua resposta.
2: Não, assistindo o filme foi pensando, eu sou a alegria, <risos> tipo. E às vezes isso é chato porque acaba sendo mais do que deveria, sabe? Tipo, ah. eu acho que falta um pouco desse equilíbrio de ter a tristeza, de ter a raiva também, porque às vezes domina demais e é algo que às vezes eu não queria, sabe? Porque eu acaba sendo muito besta.
0: Ah, tá. Acaba
2: sendo a pessoa besta assim, você. Que, enfim... É,
1: tipo, no filme a alegria... De tirar
2: proveito, ela, sabe? Ela tá se na muito...
1: a Ilha da, da Bobeira, né? Já percebeu é. que ela tá é. assim... a Ilha da Bobeira tá chegando! É. Tá. é um pouco isso,
0: assim,
2: né? E isso é chato, assim... É bom, mas como acho que qualquer outro sentimento... Nunca vai ser bom você ter só um em comando, sabe? Tanto. Uhum. Mas eu me vejo mais com a alegria e, e enfim... Os outros estão um pouquinho abaixo, assim. <risos> eu
1: não sei. Eu, eu tô pensando aqui que que eu fiquei, eu, talvez eu tenha sentido falta de ter um personagem ali, tipo o racional, tá ligado? <risos> ter um personagem. Uh -huh. Porque quem fez o papel do racional na maior parte do tempo foi medo. E eu não sei se é só medo que faz as pessoas yeah. serem racionais, ou é. é só raiva que faz as pessoas serem racionais. Aí, mas eu não sei se um filme da Pixar ia ter, ter, ter tanto isso, né? Sei lá, ter... Mas eu tenho a impressão que para mim é um pouco mais de tristeza com... Se tivesse esse personagem mais racional, assim... É... E, e a alegria fica dando umas cutucadas. Né? Resto, <risos> Por isso que você tá uma... usando o azul. É... Usando o azul hoje. É, tipo isso. <risos> Essas coisas. E... Mas eu, eu, eu insisto que eu acho que talvez não seja só os sentimentos, assim. Eu acho que as escolhas Sim. que você fez e que as ilhas de personalidade que cada um construiu é que determinam um pouco mais. Tipo, eu dou muito valor a... Ao jeito como eu. Ah, tipo assim, pra mim eu teria que ter com certeza uma ilha de criatividade em relação à personalidade. Que, o tempo que eu gasto investindo sobre como melhorar isso, sobre como trabalhar isso, o quanto que eu trabalho com isso o tempo todo. Teria que ter uma ilha dessa pra mim. Aí ah, eu não sei qual o sentimento desse que joga mais coisa ali. Talvez seja mais alegria mesmo.
3: Com certeza, minha maior ilha é, Mas é tristeza da... também já jogou muita coisa de criatividade. Com certeza,
1: é. minha Tenho maior
3: ilha é da imaginação. Não, não criatividade, uhum, uhum, uma uhum. imaginação de uma estrela, ah, porque eu viajo muito, muito é. tempo. Essas duas ilhas têm que estar coladas,
1: né? É. <risos> tem uma ponte entre elas, que eu não vi ponte entre as ilhas, tem as pontes das Vamos ilhas... Nós construiu uma
3: uns... ponte
2: é. em nós, é lembrando é. de São de Júlio.
0: <risos> a gente Essa é ilha já
2: deve ter ido embora, hein, gente? Não foi. <risos>
1: Quantas estrelinhas, dona Gia, você dá pra divertidamente com a ponte da, do seu coração e da sua mente?
2: Ai, gente, quatro estrelinhas e... Quatro estrelinhas. Quatro, quatro estrelas. Estrelinhas. É... Não, não sei, isso é muito difícil. É porque.
1: É o medo que tá falando agora. É o
2: medo que tá falando agora. Sei lá, é uma escala tão pequena, pô, de. de... Fala a nota, Tá, De 1 a 10, certo? Seria um.
3: 9. 9? É. 9,4 é estrelas. 4,5, <risos> 4,5 e, 6, 4 4 e 6. 6. É. Senhor Daniel! Eu dou cinco, geral, sem medo, sem geral, sem medo. Meu medo é amordaçado Mentira, ele tá lá
2: Mas deixa eu só justificar, porque eu acho que Que às vezes a, a partezinha Infantil é, é um pouco Maior do que eu queria, mas assim, um uh -huh. gosto pessoal sabe?
3: É, eu entendo, acho que é por isso Que eu, que eu dou quatro estrelas também, talvez Não, é. Eu adorei, é. inclusive na hora que Que a mãe Fica pensando no surfista, O piloto helicóptero
4: É, o que piloto aí, carioca Que depois no final ela a faz
3: gatinha. No final ela faz, ah, Esquece o piloto, eu não, queira, o marido, o pai acerta alguma coisa lá, aí joga a tristeza vai e joga a bola do piloto pra trás. Aí vem um medo assim, bem sorrateiro assim por trás, <risos> e pega a bola igual. Não vai é que a gente precisa
1: isso. <risos> Doideira. Cara, é muito complexo esse assim, filme, dá pra fazer umas análises bem doidas. Não. Né? Eu imagino o prato cheio pra psicólogos de, de crianças, Sim. né? Que trabalham com. Com um, um crianças. Esse é o Divertidamente, meus amigos, o novo filme da Pixar. E a gente pergunta pra você quantas estrelinhas você dá pra Divertidamente. E a gente espera seu comentário bonito lá no diversitar.com.br 40. Vamos pra nossas dicas da semana.
3: Tchau!
0: universita
3: E nas nossas dicas da semana, Senhor Daniel, o que, é que você tem pra gente? Minha dica é um documentário que já está disponível no Netflix. Querido Netflix,
2: disponível? Ele, é, não, está é, ele
3: não está. É, não está disponível. Se chama What Happened, Miss Simone? Um documentário sobre Nina Simone. Doido pra ver esse documentário. Também. Muito bom. É,
2: é nele que tem a, a, o cover de Lauren Hill de Feeling Good?
3: Não sei, porque eu não vi tudo ainda.
2: Poxa, Daniel.
4: <risos> eu não ai, sei. Ai. <risos>
3: Lauren Hill Feeling Good. Ah, hum. tá.
2: Que cover da bexiga.
1: É. Puta. Miss Simone, na Netflix, tem que ver. What happened, Miss Simone? Dica da semana, senhor Daniel. Dona Gismael, qual a sua dica?
2: O jogo do Divertidamente pra mobile. Ah, tem, é. Ó, oh, quando vocês viram aquelas bolinhas, qual foi a primeira coisa que você pensou? Porque eu sei qual foi a primeira coisa que eu pensei. Aquelas bolinhas coloridas descendo assim.
3: Pusle Bobble.
2: Exatamente. É um jogo de você <risos> ah. atirar as bolinhas
1: coloridas já ah, mesma
2: coisa. É bem é. divertido e é bem bonitinho, assim.
1: Mas tem uma relação com sentimentos que você vai esquecendo
3: e perdendo? Então você
2: não. pode usar uns sentimentos pra... Se você colorir as outras bolinhas, sabe? É, 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 é fofinho, é tem só uma toda coisa relação, Tem toda a
3: relação com os sentimentos. Se você errar, você fica triste, você <risos> feliz. Na metade do jogo, você vai ficar com raiva, vai ficar <risos> frustrado. Eu pensei que seria uma coisa mais atire nas memórias que você não quer.
2: Não, <risos> não. É, é basicamente de você Ei, já que doideira, combinar as cores. O aplicativo
3: lê seu álbum de fotos.
2: Isso é a música do aplicativo. Nossa. <risos> Tô
4: tentando tirar, calma.
3: Já com pensou vontade. que doideira o aplicativo... Acesse o seu álbum de fotos, que... e aí ele faz bolinhas com suas fotos e fica tirando as que você não quer lembrar. Tu, tu, tu. <risos> ai, meu
4: Deus. Caramba.
1: A
3: trilha sonora do filme é bem bonita, hein?
4: Tocar um pouquinho ai, agora gente esse pianinho aí. De
1: falar. Esse pianinho é legal, hein, é cara?
2: Muito é muito bonita. É bem sentimental, né? É, mesmo.
1: pianinho é. agudo toca no fundo da alma, cara. <risos> Precisa ser dito. Ah, tá. É bem o básico
3: mesmo. É. É, é legal que no trailer eles estão num carrinho, né? Já perceberam no, no trailer, não? No cartaz, eles estão num carrinho de montanha-russa. Do...
2: Do... Não Bibi do <risos> oh. <risos> droga. Não, eles estão... não.
3: No filme tem um, tem um trem, mas no, é. no cartaz, eles estão num carrinho de montanha-russa. Ah, não, não, Que não, não, não existe. Cara, mas será que o cartaz é uma piada dizendo que o filme é uma montanha-russa de emoções? Nossa,
2: <risos> a pessoa já começa a
3: viagem <risos> porque subjetiva. Não tem, não tem no filme, velho. Eles estão lá, todos os sentimentos no carrinho. Estão
1: entendendo porque o Daniel tem uma ilha é. da imaginação bem presente? <risos> <risos> Olha, a minha dica da semana... É o, a banda Dônica Que é uma banda que a gente descobriu Através do Senhor Felipe Matheus Que você deve ter assistido já O vídeo que a gente publicou Da gente ouvindo aí Musiquinhas que Felipe trouxe pra gente das, Dos melhores discos nacionais e internacionais Lá no Atividade FM A gente fez esse vídeo Cada um ouvindo um pouquinho Eu ouvi uma música da banda Dônica A música pintou E eu recomendo muito O disco é excelente E a maior surpresa dessas coisas é o seguinte Primeiro que a banda é de um bando de meninos de 18, 19 anos. E eles têm uma musicalidade e as letras que parece uma banda que já tem no mínimo uns 20. E assim. Nossa! É, é sério,
3: é sério. Não, é uma banda de 18 20, anos, né? 20.
1: Não, 20 anos de idade, não, 20 anos de carreira. Ah! Tá.
0: 20 anos de carreira. Não,
1: a banda, que já, a banda já tem no mínimo uns 20 anos de carreira. Ah, tá. Parece assim, eles são. Tá, Poxa, parece que eu tô exagerando, mas assim, as, as músicas são legais, a letra é madura, e, mas principalmente a musicalidade, assim, Daniel gosta de solo de guitarra, não vou me conquistar, eu, as, as, as <risos> guitarras são muito boas na, na banda, é uma banda de, de música brasileira o rock progressivo, assim, muito influenciada por Clube da Esquina, até por, pela Tropicália também, é, e o disco tá disponível aí, tá na, tá na praça, então tem link no post para você ouvir. Donica, que é uma banda que eu recomendo bastante. Vamos para os nossos melhores links do mundo! Yeah. Olha só, minha, meu melhor link do mundo eu vou deixar logo rapidinho aqui. Lá no Catavento eu postei uma análise divertidamente em que eu falo sobre o que eu gostei no filme, mas é, tentando chegar nesse, nessa ideia de que a Pixar está tratando de coisas muito Profundas no nosso coração. Sobre <risos> divertidamente. É. Eu relembrei no texto um negócio que eu não sei se vocês lembram. A gente, eu acho que a gente falou aqui uma vez sobre as Mouse Jones, mas vocês lembram que o filme Os e Jones virou um desenho que passava na TV de manhã cedo? Eu lembrava só do eu desenho. Eu só vi o desenho, eu só vi o filme. Era muito estranho esse desenho. Eu não vi o desenho, velho. não, eu
2: fiz, não eu fiz essa cara porque a gente falou justamente o contrário ao mesmo tempo.
1: <risos> O desenho... É. O Osmose Jones é o filme com o Kilby Murray, é um cara é. lá do zoológico, eu acho, que aí... Doentão. eles estão Ele tá doente e o Osmose, Jones, <risos> o Osmose Jones é o detetive do corpo é. que vai lá e... Junto com o antibiótico. <risos> junto com o antibiótico, que é o Drix, é. que vai tentar salvar o personagem Ai. lá. Só que virou a série, a série é episódica, os, person os personagens vivem jornadas uma vez por semana, no caso... Era todo dia, o desenho passava todo dia, é bizarro isso. Aí <risos> é, depois começava a reprisar super rápido. Mas que eles vão tentando resolver os casos de doença de um menino lá. Só que é todo cartoon, não tem mais aquela história de ter ah. realidade e cartoon. Mas era muito estranho, era muito nerd aquilo, durou super pouco, hum. passou acho que dois anos só. Quando eu vi Divertidamente, eu lembrei desse filme porque é mostrar por dentro como são as coisas e Oswaldo Jones mostra como é o corpo por dentro e Divertidamente mostra como é o cérebro, né? Nossa cabeça por dentro.
3: É, Oswald Jones me lembrava um filme que eu adorava e não sei por que não fizeram uma continuação, dois, ou algo parecido, que é Viagem Insólita. Viagem Insólita? Nunca viu Viagem Insólita? Acho que não. Um cara que entra numa navezinha encolhido, aí injetam ele no corpo de um cara que <risos> ele vai procurar não sei o que lá dentro. Hum. É uma viagem dentro do corpo Nossa, e tal. Nossa, isso é bem B, hein? <risos> isso mesmo. Passar na sessão da tarde, velho.
2: Isso me é lembrou o jogo bom. do South Park. Isso não,
3: é, bem melhor. Gente, não. é melhor você não falar sério <risos> é isso aí. <risos> Também entra numa pessoa, não precisa dizer por onde.
1: Já disse. <risos> Dona G, você tem melhores links do mundo essa semana?
2: É, vai ter uma, tem uma trilha nova no Trilhas pra Cassete, indicada por Rodrigo Mota, nosso querido Rodrigo Mota, Olha convidado. Olha aí. É, ele chegou pra mim do nada e falou uma coisa no, no Facebook, eu não entendi, aí ele foi elaborando a frase até chegar em, <risos> olha, então eu, eu sempre, foi algo do tipo, ó, músicas pra mim, não sei o que, ficção científica. Aí eu, hã? É. <risos> Resumindo, ele falou, porque te desafio, aliás, esse desafio a fazer uma lista um Trias pra Cassete de músicas que sejam apegadas à ficção científica. É isso que eu fiz.
3: Também no Catavento, a gente escreveu uma cartinha aí, fazendo uma brincadeira, com uma carta que, com um texto que não era pra ser, mas acabou sendo polêmico de Gregório do Vivier. Aí a gente fez uma cartinha meio que respondendo a ele, mas na verdade respondendo não a ele, mas a quem tava falando mal dele, digamos é, assim. Mas
1: algumas coisas também, confirma, também. reafirmando assim, com... Confirmando. Tem que ler. É, tem que ler, tem que ler. E precisa Chama ficar assim. claro aqui, eu adoro o Gregório, tá? Eu assim, Gre gosto Gre de, é de Gregório, eu também gosto muito é, dele. Gosto muito do trabalho dele. É isso aí. Ficou parecendo bem, <risos> bem forçado, né, gente?
3: Gosta de Gregório. Não, não é, mesmo, verdade, né? é verdade. A gente é verdade. gosta. Cara, tu. Porra, Ricardo, agora <risos> tu continua parecendo. Eu falo pra parecendo <risos> forçado agora de perto, Não tem como traçar o eu, eu gosto imagina, agora, eu tenho o um livro
1: dele, eu quero <risos> ter o um autógrafo dele no livro. Pronto. É isso. <risos> Vamos para os nossos comentários, hoje a gente tem novidade Novidade aqui no podcast Vestá Porque a gente recebeu o nosso primeiro Comentário em áudio
0: What? What?
1: <risos> Sim, eu estou pegando Surpresa essas nessa coisas, mesa tá é, E é, vocês vão ouvir O comentário da querida Débora Soares Que ouve o nosso podcast Já há algumas semanas, está ouvindo direto Não perde um Ouçam só o comentário de Débora
2: é, Eu só queria dizer Para a Daniel Girimum que ele não se preocupe. Apesar de realmente ter alguns psicólogos ouvindo o podcast toda semana, porque tem psicólogos ouvindo o podcast, <risos> né? Tem psicólogos que também fazem esse ritual antes de dormir, né? Só que só não são super-saiyajins salvando a turma do colégio, né? Mas tem rituais assim semelhantes, né? Mas também ninguém nunca falou que psicólogo é normal, né? Então, mas fique tranquilo, Daniel, fique tranquilo. Você não vai ser taxado de doido por causa disso. Mas que psicólogos escutam podcast, isso é verdade.
0: Ai, que lindo! <risos> <risos>
3: tô, tô mais tranquilo, tô mais
1: tranquilo agora. <risos> Obrigado, Débora, que não sei se ficou claro, mas ela é psicóloga. É,
4: ficou bem claro. É, ficou.
1: Né? <risos> Obrigado, Débora. Se você quiser mandar também seu comentário em áudio, você que tem o WhatsApp de um dos três aqui, você pode mandar. A gente não vai divulgar, claro. <risos> pelo menos por enquanto, a gente pretende ter um WhatsApp para você mandar esses áudios, fazer um grupinho lá depois a gente. Mas se você quiser mandar pela inbox da fanpage do podcast Diversitar, é, facebookcom blog Diversitar, você pode mandar um áudiozinho por lá, pelo seu telefone, pelo computador, onde você achar melhor. Mande um áudio, seu áudio vai ser tocadinho assim. Tocadinho, bonitinho. Tocadinho. Vamos ler outros comentários que saíram, a gente vai... Fazer aqui, explicar para o ouvinte, no episódio número 39, a gente não leu os comentários sobre o episódio número 38, porque a gente gravou antecipado por conta do feriadão. Então, a gente vai ler aqui alguns comentários ainda sobre o 38 e depois alguns sobre o 39. Então, vamos lá começar. Dona Gismael, tem um comentário do senhor Quiliano, Quiliano um abraço, Isso,
2: o foi o que indicou para a gente a pauta do, do King Fury, e ele falou. Kung Fury. Droga!
1: <risos> Tudo bem que ele é o rei dos corações, né?
2: Kang Fury! É porque eu confundo com aquele King. King. Kong? Não, Não é King. É, tem Kingsman. Um
1: Kingsman, é.
2: Enfim. Criano é, falou: adorei o podcast. Ando acompanhando algumas coisas de Kang Fury desde o Kickstarter. Mas acho que ninguém esperava que realmente seria bom. Xa, 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 chá. Inclusive, vocês, inspira Acho que vocês inspiraram. inspiraram eu e, um, e uns amigos a criarem um programa semanal muito legal aqui. Toda sexta-feira, à noite, a gente se reúne para ver dois filmes velhos e muito ruins de super-heróis. <risos> Já vimos um monte de velharia bem legal. Começou com o primeiro quarteto fantástico, aquele que a, que a Marvel nunca lançou, de 1994. Você Pro, procurar o
3: trailer disso. Mas
2: que parece ter sido feito em 1960, Exatamente. Você <risos>
3: procurar o trailer disso. É level bizarro. É tão bizarro que rolou até uma piada, eu acho que na última última penúltima temporada de Arrested Development com isso. Porque tem uma mulher que é usuária de metafetamina What? e ela tipo faz a, um, um ponte lá. É muito ruim, pô. Procura o um trailer desse negócio. Beleza,
2: Aí ele continua. Spider-Man, 1970, Nossa. entre vários outros. Por incrível que pareça, alguns desses são ótimos. Inclusive, por indicação de vocês, acabei, vendo, é, acabei de ver Robo with a Shotgun, que já conheci através do Grand House. Até sabia que havia filmado, mas nunca tinha parado pra assistir. É realmente muito bom. É, muito,
1: é bom. muito bom.
2: Sobre aquela história do velhinho que bateu no cara dentro do ônibus, a história que eu contei. Sim. Ela realmente está sendo adaptada. Lançaram até um trailer. Por incrível que pareça, o velhinho é interpretado por Dani Trejo. <risos> o machete. Não só o trailer, como já o
3: filme. Já <risos> é lá. Exatamente.
2: É. Depois do trailer, que já faz um tempo, eu nunca mais ouvi falar do filme, ou desistiram, ou está atrasado, ou é uma bomba.
3: Eu acho que é uma bomba. Sempre
2: <risos> ouvi falar de Black Dynamite, que o Ricardo falou no, no podcast, e é o próximo da lista para assistir. Assista. Abraço para todos vocês.
1: <risos> Assista! Teve um comentário também. Obrigado, Kiliano, pelo seu comentário, cara. Muito legal. Teve... A gente incentivando uma pessoa a criar um grupo para assistir. <risos> tá vendo? Olha só que bonitinho. Obrigado também para o seu... Senhor... Pro senhor Paulo Carvalho, amigo Paulo Carvalho Que comentou muito bom e natural Ricardo, tô ouvindo na Inglaterra Temos ouvintes internacionais <risos> Não é só um, hein? Não é, é só um ouvinte é internacional um, Vocês né? vão descobrir já, jamais. Não é o ouvinte internacional <risos> Exatamente <risos> Vou ler aqui um comentário também do senhor Neto Torres Que por acaso é marido de Débora Que foi ele que apresentou Porque ele é ouvinte do podcast Vestar E apresentou pra Débora A psicóloga Eles, A psicóloga Sim. Eles ah, ouvem no carro Tipo, um pedaço de manhã, um pedaço de noite Quando se reencontram Ele começou com a hashtag,
3: um cagão.
4: Por quê? porque Girimão
3: admitiu que tem medo de filme de terror
1: ah,
4: pode usar da
3: hashtag mas eu, quando <risos> chega a noite eu uso a hashtag durmo tranquilo
1: <risos> durmo tranquilo hashtag Girimão cagão, o episódio é muito bom apesar de não procurar filmes lá do B pra assistir tem alguns que vale a pena comentar, o cemitério mal maldito que é bizarro. <risos> Palhaços Assassinos no Espaço sideral, que eu nunca ouvi falar. Nem eu, mas já esse título me é esse. conquistou. Caramba, que nome. O Enigma de Outro Mundo, que esse aqui também é muito bom, que se for o que eu tô pensando, que é o do John Carpenter com Russell Crowe, é excelente. E é, não, é, não é muito B, não. A Noite dos Mortos Vivos, que é bem interrosão um zumbi B, e alguns outros. Valeu, um abraço, um abraço, senhor Neto. E... Senhor Daniel, você pode ler o comentário de Rafael Leandro, por favor. Ler aí.
3: Ganhou o DVD do Homem Maribundo do meu aniversário. Parabéns. Tava na pizzaria e ele chegou lá vendendo, mas nunca vi. Tem também o Russo Balboa, vendedor de tapioca aqui de João Pessoa, que fez um filme de luta. Esse Russo Balboa é famoso mesmo. É famoso cara. também, cara. É famoso. Só o nome dele já é famoso. Né? Russo Balboa, meu Balboa. É, ele que, fez o filme do Kickstarter Luz. para os fracos, ele pegou todo o elenco com tapioca.
2: <risos> Esse é o melhor comentário.
3: Esse é, <risos> <excelente. risos> o cabo é ruto, viu? Financei meu filme com tapiocas. tapioca.
1: Tapioca. <risos> muito bom. Vamos ler os comentários agora sobre o último episódio, que é música boa. Obrigado a todo mundo que. Obrigado a todo mundo que comentou. A gente vai ler o comentário do senhor Ali Anderson. Lê aí, Dona Gi, por favor. Você que também respondeu o comentário dele.
2: É, ele falou: tá aí uma coisa que eu quero pra mim agora comprar uma vitrola para ouvir de discos Antigos. Ótimo podcast. É, aí eu Bom. comentei, não há coisa mais gostosa.
4: <risos> <Eu tô> bem, <risos> e um coraçãozinho.
1: Aliança o nosso segundo ouvinte internacional, está diretamente da Nova do Zelândia. Síria. olha aí. Nova Zelândia. Terra-média. Terra Terra-média, Terra-média. Um abraço para todos os hobbies que você encontrar por aí. É... E um comentário também <risos> do senhor. Neto, o melhor episódio até agora, essa vibe das histórias pessoais funcionou muito bem. Duas coisas que marcaram bastante essa conversa. Cara, Daniel, eu também fazia aquela parada de pensar nas aventuras antes de dormir. Hoje isso mudou para pensar nos argumentos <risos> das minhas aulas ou em soluções para projetos de design. Esse tempinho antes de se pegar no sono Virou mesmo um momento produtivo pra mim Número 2 Músicas e memórias Uma das, das épocas que mais escutei música Foi quando fui morar nos Estados Unidos sozinho Interessante que quando eu ouço Algumas das músicas daquela época Eu lembro até mesmo do cheiro do inverno no Texas Olha Eu só. posso
2: adaptar esse comentário dele E falar ah. que eu tenho exatamente a mesma coisa Porque eu também morei nos Estados Unidos sozinha Só que eu tava no Arkansas Que era um estado vizinho Sim. E a mesma coisa que me traz Quando eu escuto as músicas que eu CDs que eu comprei na época Porque era muito barato o <risos> E me vem cheiro, me vem, enfim... Por mais que eu imagine coisas.
1: você comprando coisas diferentes, a única música que eu imagino vocês ouvindo no Texas, no Arkansas, é um country, bem
4: country.
3: <risos> eu imagino vocês Mastigando um capim. saloon. O <risos> falou, sentindo o cheiro do inverno no Texas. É o um saloon, ele com um revólver na cintura. Oh, mas na
2: cidade que eu morava, só tinha um restaurante lá. Não, mentira, tinham dois. Era uma cidade de 300 pessoas. Nossa! E Isso é Era uma cidade.
1: Isso é um condomínio.
2: Era uma cidade, <risos> <risos> exatamente. E o restaurante que tinha lá era portinha, portinha assim... É. É
1: muito bom, obrigado também a Douglas Luiz Felipe, todo mundo que comentou todo mundo que comentou também lá na fanpage obrigado pelos novos ouvintes, pessoal que está recomendando no Twitter, os novos ouvintes que estão chegando pelo YouTube né? e falando nisso, a gente quer deixar a dica por aqui, que você tem que conferir o cloudcast.com.br que é um novo jeito de você ouvir podcasts, que você pode basicamente montar playlists dos podcasts que você quer ouvir, dos podcasts que estão disponíveis na plataforma, que é um agregador de podcast, qualquer podcast pode ir lá e se adicionar. E você pode criar playlist e ir ouvindo no próprio navegador vários podcasts em sequência do que você está é, querendo ouvir naquela hora e tudo mais. E você pode voltar para a página oficial do podcast, enfim, comentar e assim por diante. Então acesse aí cloudcast.com. .br, que é um, uma plataforma legal de você ouvir. Assim como tem o YouTube, que a gente já comentou por aqui, o Podflix, a gente também tem agora o Cloudcast, que a gente recomenda pra você. Fique de olho. Esse é o que eu achei a interface mais legal, assim, de todos esses, em termos de visual e tal. E a gente tá testando aí essa plataforma também, pra divulgar o podcast você vai citar Então, a gente vai ficando por aqui. Acesse 40 para os comentários e links desse episódio pra você participar. E também compartilhar.
3: Yeah. Até a próxima. Até a próxima. Falou. Falou.